1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Los latinos somos los mejores somos pura energía, pura pasión, puro empuje, pero así como somos perrones también somos enojones o a quién no le ha tocado lidiar con un cliente molesto, si lo que quieres es sobrevivir al siguiente arranque de ira de tu cliente quédate con nosotros estás en Calle y Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Están en el episodio 005 de calle y Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores prácticas y las mejores herramientas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Pues como ya es costumbre traemos un super tema el día de hoy, eh, bueno y traemos también una sorpresa. Una sorpresa que vamos a arrancar a partir del episodio 005, es decir, este episodio. Vamos a empezar con... Una nueva sección, la cual la vamos a estar, eh, si bien no la vamos a estar compartiendo en todos los podcasts, sí vamos a estarlo utilizando seguido. Es una sorpresita, si te quedas un par de minutos más, obviamente la vas a escuchar. Ok, pues antes de entrar en materia, como ya es costumbre, tenemos algunos anuncios y algunos saludos, eh, pues ya tenemos nuestro primer review de iTunes. Eh, gracias a mi compadre Roberto Robles de aquí de Tijuana por sus cinco estrellas y sus comentarios. De esta forma aprovecho también para invitarlos a todos ustedes a suscribirse a iTunes, a, a, compartir, a compartir con sus amigos, a poder eh, hacer las reseñas y, por supuesto, dejar sus cinco estrellas. Acuérdense, el objetivo que traemos es llegar al top, al top de los podcasts de negocio para que nos puedan escuchar más personas y beneficiar a más vendedores. También, dense una vuelta a nuestra página de Facebook. Nos puedes encontrar como Cállate y Vende. Dale like y entérate de cada que exista un nuevo contenido. Eh, mi pata de Perú, el señor Omar Aguirre, ya me regañó porque quiere que posteemos más seguido. Compadre, en eso ando. Dame chance. Estamos chambeando para ustedes con muchísimo gusto. Vamos a estar subiendo más y mejor contenido más seguido. Y como un anuncio especial... Pues les comento que el equipo de y Vende junto con Intex Marketing Estamos trabajando en hacer este podcast más cabrón Entonces estamos trabajando en unas sorpresitas Traemos unas nuevas secciones que vamos a estar compartiendo con ustedes Ya me aburrí de estarme escuchando ahí mismo Este Sí está padre compartir contigo, pero necesitamos que nos eche la mano más gente ¿no? O sea que se varíe un poquitito más También le voy a pedir a mi productor José Pablo Martínez Échame la mano cabrón, ya ponle un sonidito o algo por el estilo Para que la raza eh, no se me aburra tan cañón eh, no se están aburriendo, espero que no, pero, pero bueno, ya, ya queremos ir variando, queremos llevar esto al siguiente nivel. ¿eh? ¿Qué les parece eso? Eh, entonces, pues vamos a empezar, vamos a empezar con la sorpresa que les traemos ahora. Les digo que traíamos una nueva sección para ustedes, la cual queremos compartir y hoy la vamos a inaugurar. Y se trata nada más y nada menos que la sección de lecciones de venta por no vendedores. Esta sección se va a tratar, eh, entre comillas, como los no vendedores nos pueden enseñar a vender más. Cada que tengamos esta sección vamos a presentar un ejemplo o una vivencia de cómo un, entre comillas, no vendedor nos pudiera ayudar en algo, nos pudiera dar una lección para nosotros ser más, más cabrones de las ventas. Bien, pues el día de hoy eh, les quiero compartir un ejemplo que, que, que me pasó a mí, que les pasó a su humilde servilleta eh, aquí en Tijuana. La gastronomía en Tijuana, como, como bien se sabe, en, en, en diferentes partes de Latinoamérica, la gastronomía en Tijuana es muy especial. Aquí tenemos restaurantes buenísimos. Aquí es, eh, digamos que la oferta en cuestión de gastronomía es buenísima. Tenemos desde food trucks hasta restaurantes de alto nivel, tanto de calidad como de servicio. Es, es, es buenísimo poder, venir a poder salir a cenar. Les recomiendo muchísimo que se den una vuelta a Tijuana y puedan disfrutar de la gastronomía local. Bien, nadie me pagó esto. El ayuntamiento de Tijuana no me de una lana. Ojalá lo hiciera, pero no es el caso. Eh, sin embargo, es parte de un hobby. Eh, a mí me encanta salir eh, con mi esposa a cenar. Lo hacemos muy, muy seguido. Y la lección de ventas por no vendedores tiene que ver con el vendedor de un restaurante. Es decir, el mesero. Bien, pues llegamos a un restaurante español muy conocido en Tijuana y el mesero nos recibe, desde el principio nos recibe de una forma perrísima, nos saluda de una forma muy cálida, de una forma muy, muy servicial. No servil, servicial. Eh, él se presenta, mi nombre es Fulanito de tal, va a ser un gusto atenderles, etcétera, etcétera. Y la diferencia tan grande de este señor a, digamos, muchísimos meseros, no sé, del mundo, es que... Es como, como me trató desde el principio y no me refiero al saludo. Eh, llegamos, era la primera vez que, que íbamos a, a, a este restaurante, como ya les comentaba. Y a mí lo que me gusta mucho es preguntar qué es lo que me recomiendan, sobre todo cuando estoy yendo por primera vez a, a cualquier restaurante. ¿no? Entonces hago mi pregunta, ¿qué me recomiendas de este lugar? Y él me contesta lo que nunca me habían contestado. A lo mejor a ti sí, qué bueno, pero a mí me contestan algo diferente. Cualquier otro mesero, o muchos otros meseros más bien, hubieran contestado con lo más caro del menú, con lo, con lo que más venden, con la especialidad del chef. Lo que este mesero me contestó a mí es, ¿qué le gusta? Me quedé sorprendido al principio y, y me quedé así como que, wow, ¿no? qué padre. Le contesto lo, lo que generalmente pido en restaurantes españoles, este, le, le comento qué es lo que me gusta, si me gusta la carne, y me fue preguntando, etcétera, etcétera. ¿no? Después de que le dije... Me contesta con una nueva pregunta. Me dice, ¿ha probado usted tal platillo? y le contesto, no, ¿de qué se trata? Y entonces me empieza a, a describir el platillo nuevo, que por cierto sí era la especialidad del chef y no estaba en el menú. Y me dice, ¿le gustaría probarlo? Digo, claro que sí, vendido. No satisfecho con eso, el mesero me dice, es muy buena elección, le va a gustar muchísimo. Aparte, este platillo que usted acaba de ordenar le va súper bien a nuestra copa de vino X. X marca, X uva. Tráigamela. No lo pensé más. Sobra decir que, que fue una cena buenísima, el mesero fue muy servicial durante toda la velada, me encantó el vino, me encantó la comida, eh, obviamente estuvo al pendiente de mí, etcétera, etcétera. Termina la noche, todo, todo perfectamente bien y regresamos al par, al, a las dos semanas. Nos gustó, Nos gustó mucho, nos gustó tanto que quisimos regresar a las dos semanas y nos encontramos con la sorpresa de que el mesero seguía ahí se acordó de nosotros Se acordó de lo que había pedido Y sin traer el menú me dijo Ahora le quiero recomendar Esto y esto y esto En base a lo que me dijo En base a mis propios gustos Que yo le había descrito Me recomendó eso Lo pedí y me encantó Bien, pues aquí vamos a descomponerlo En algunas moralejas Vamos a descomponerlo Ya en terminología de vendedores ¿Qué es lo que hizo este señor? Y, voy, y traje unos puntitos Que podemos platicar La primera es hizo preguntas. En, yo creo que ya en todos los episodios te, te, te comento, ¿no? Haz preguntas, haz preguntas, conoce. Eh, hace poquito, eh, hace poquito posteamos una, una, una frase que, que digo en uno de estos podcasts, en uno de estos episodios, es no te atrevas, no te atrevas en el episodio pasado, no te atrevas a, a hacer tu presentación de ventas si no tienes en clara, en claro las necesidades de tu cliente. No te atrevas a vender nada hasta que no entiendas las necesidades de tu cliente. Entonces, eh, este mesero pues, hizo preguntas. El segundo punto es, todo se trataba del cliente. No se trataba de él, no se trataba de sus gustos, no se trataba de su producto, su servicio o el restaurante. No se trataba de la sugerencia del chef, no se trataba de, de la especialidad de la casa, no se trataba de la especialidad del día, se trataba de mí como cliente. Un tercer punto, cross-selling. Cross-selling básico fue lo que hizo este mesero, el, el cross-selling... Eh, para, para, para los que no están, no están familiarizados con la palabra cross-selling, es precisamente venta, digamos, de cruce. No, no recuerdo haber escuchado la traducción, pero es venta de cruce. Supongamos que tú manejas más de una sola línea de productos, vendes un producto y le, va, le, 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 le promueves a tu cliente o a tu prospecto algo que, eh, digamos, va con lo que está comprando. Un ejemplo básico es si vas al cine, pides unas palomitas y que te ofrezcan la soda. Eso, amigas y amigos, es Cross-selling. Entonces, en el caso del mesero es, este platillo es buenísimo, le va muy bien con esta copa de vino, le gustaría probarla. Hizo cross-selling. Y por último, el seguimiento. El seguimiento que le dio. Fue una sorpresa muy, muy agradable el regresar las dos semanas a, a este mismo restaurante, encontrarnos con el mismo mesero y que nos dijera una nueva recomendación basándonos en nuestros propios gustos. Obviamente. Buenísimo todo, una vez más. Y ya, pues sobra decir que somos clientes frecuentes del lugar, ¿no? Bien, pues eso fue nuestra sección de lecciones de ventas por no vendedores. Quiero saber qué te pareció. Mándame un correo, gerardo gerardo.callateyvende.com o escribe en nuestra página de Facebook. Nos puedes encontrar como Cállate y Vende. Bien, pues ahora sí, ha llegado el momento. No me vas a negar... Eh, no me vas a negar que te has visto, que no te has visto una, en una situación como, como, como estas en el pasado, que no te has visto en la situación de lidiar con un cliente que esté sumamente molesto. Déjame, te digo algo, cualquier persona puede vender, cualquier persona puede vender y atender clientes felices. Cualquier persona puede venderle más a clientes felices. Se requiere un verdadero cabrón o cabrona de las ventas para convertir o darle la vuelta a un cliente molesto y convertirlo a un cliente feliz y que compre más. Ahí es donde los verdaderos cabrones de las ventas salen a relucir. Bien, pues el, el tema de hoy, eh, la presentación de hoy, eh, me estoy basando en lo que dice... Nuestro señor Sig Ziegler, que en paz descanse, el Capitán América de las Ventas, Sig Ziegler, en su libro Selling 101. Obviamente, pues, pasado por, por las vivencias y ejemplos de un servidor, ¿no? Bien, pues, aquí en lista, o enlistamos más bien, preparé un, 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 una lista para ti de cómo lidiar con... con con, con un cliente molesto, un pequeño proceso, un pequeño procedimiento para que puedas lidiar con un cliente que esté molesto. Bien, el, el primer punto es toma el control físico, toma el control físico de ti mismo, nada de gestos, suelta las manos, relaja el cuello, ten autocontrol, respira profundo. Ten lo, lo que dicen los gringos un poker face. O sea, una cara para jugar poker. Que no se te note que estás molesto. Que no, te está, que no te está llegando. O sea, mantén la calma. Mantén el control. Ten autocontrol físico de ti mismo. El siguiente punto es escucha. Escucha con atención. Deja que pase todo lo que, que el cliente diga, todo lo que tiene que decir. permite que el cliente se desahogue. Zig Ziglar dice que si interrumpes al cliente es como darle un break y ese break o ese, ese, ese tiempo fuera va, va a permitir que recargue pilas y te va a venir a dar en la madre más y más fuerte. No lo interrumpas, no entres al juego con el cliente. No es un duelo de poder, mucho menos un duelo de ego. Permite que tu cliente se desahogue, escucha y déjalo fluir. Tú, tú, tú permaneces... Con tu propio autocontrol. Deja que el cliente diga lo que, te, lo que tiene que decir. Que el cliente se canse solo. El siguiente punto es bájale al tono. Bájale, eh, mi esposa dice algo, bájale dos rayitas, que es cuando, cuando estás escuchando el volumen muy alto del estéreo, de la música, lo que fuera, bájale dos rayitas. ¿no? Recordemos cuando en los, en los viejos... Eh, en los viejos, bueno, todavía en las televisiones, ¿no? Que, que le das dos veces el volumen hacia abajo y precisamente las rayitas se están moviendo hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, eh, bájale dos rayitas a la, a la intensidad de la conversación, bájale a, al ritmo, bájale al volumen de la voz. Eh, permite eh, trabajar o hablar de una forma muy, muy clara, muy concisa, un paso más lento. Y con mucha calma. El siguiente punto es clarifica. Clarifica la, la, la objeción o sintetiza la razón de, 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 de por, la, eh, por la que tu cliente está molesto o enojado. Eh, y puedes preguntarle para que él mismo lo valide. Ya que escuchaste con atención, ya que estás tú tranquilo, que has eh, continuado o permanecido con un autocontrol eh, bueno, el autocontrol que necesitas, vaya, has bajado la tonalidad y el paso o, o el ritmo de la conversación, entonces define y clarifica cuál es la verdadera razón por la cual tu cliente está molesto. Créeme, puede ser más estúpida y más simple de lo que en realidad crees que es. Y como siguiente paso es, encuentra una solución. Hasta, es, hasta este momento es cuando vas a empezar a, 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 a plantear un abanico de opciones, no antes. Hasta este momento que la conversación ya empezó a bajar de tono, que ya se clarificó. El, el, lo que en realidad le molesta a tu cliente, vas a empezar a plantear opciones. Y esas opciones que vas a plantear tienen que ser promesas concretas y no vagas. No hables por hablar. Estás en una situación delicada. Ten plena conciencia de qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Aquí tienes que tomar en cuenta las políticas propias de la compañía para la cual trabajas, la garantía de tu producto, qué sé yo. O sea, hay cosas que tú no puedes controlar y que tú no puedes cambiar. Entonces, entonces, teniendo plena conciencia de eso, en ese momento vas a plantear las opciones. Te repito, no hagas promesas que no vas a cumplir porque, amiga, amigo, te va a salir carísimo, te va a salir peor del de rollo en el cual estás metido en este momento. Y por último, vende. Por más chistoso que te parezca, aquí ya le diste la vuelta al cliente, ya le presentaste las opciones, ya se siente atendido, se siente como si fuera importante, como que a ti le importas como vendedor y como cliente. Eh, quieres encontrar la situación, él ya se sintió, repito, atendido, está no voy a decir contento, pero ya está abierto a los mensajes que tú puedas dar. Este puede ser un momento excelente para volver a pasar por tu proceso de ventas y poder cerrar más. Te reto a que lo hagas. Podrá sonar como algo loco si tú quieres, pero créeme, créeme que puede funcionar. Dale un intento. No hay peor lucha que la que no se hace. Te reto a que lo lleves. Te reto a que la siguiente vez que le des la vuelta a esto, intentes vender más. Bien, pues algunos tips adicionales muy, muy puntuales, eh, como, te decía, eh, como te decía anteriormente. El primero es, hear them out, o sea, como dicen los gringos, escúchalos, escúchalos hasta que se cansen. Permite que suelten todo, que suelten todo su berrinche, dicen aquí en México, ¿no? Entiende que no es personal, no tiene nada que ver contigo, el cliente no te odia, no odia a tu familia, no te va a golpear. No es personal, no es contigo. La situación no es contigo la molestia. Tú, ciertamente, tú estás pagando los platos rotos, pero no tiene nada que ver. No te lleves... Eso a tu casa, que esto no merme o no joda el resto de tu día, porque amiga, amigo, no tiene nada que ver contigo. No llegues a tu casa estresado porque te peleaste con un cliente y ahora sí que ahora resulta que tus hijos o tu, o tu esposa van a pagar lo, lo mal que te fue en el día. No es personal, no tiene nada que ver. Desconéctate, entiende eso desde que se presenta la situación y créeme que vas a tener muchísima más claridad para lidiar con este tipo de situaciones en un futuro. El siguiente punto es: sé paciente, sé, sé muy, muy paciente. No pasa nada, escucha, mantén la calma. Sé sensible también, sé sensible a los demás, sé sensible a sus necesidades, a sus propias eh, limitaciones, a sus molestias, a sus quejas. Sé sensible, sé empático también. Ponte en los zapatos de tu cliente: ¿qué es lo que está esperando? ¿Por qué le urge tanto? ¿Por qué le molesta tanto? Créeme que eh, el ser empático es una de las herramientas más importantes que pudiera tener eh, un vendedor en su arsenal eh, El siguiente punto es entiende la importancia de sus observaciones Entiende la importancia de, de lo que te dice De cómo puedes tú aprovechar esta información, este input que te está dando el cliente para futuras ocasiones Créeme, la siguiente vez que venga un cliente con una situación similar, tú vas a tener ya una experiencia, ya vas a tener colmillo, como decimos por acá, de cómo lidiar con estas situaciones. Entonces, préstale mucha importancia. Bueno, ya te lo decía, actúa tranquilo, voz baja, paso lento y conciso. Por último, te repito, no pierdas el control. Pero aquí te lo divido en dos. No pierdas el control de ti mismo y no pierdas el control de la conversación. Tú tienes que ser el que hace las preguntas. Deja que tu cliente se desahoga. Esto no quiere decir que lo interrumpas. Pero no pierdas el control. Tú tienes que tener plena conciencia en qué parte del proceso te encuentras. Bueno, y aquí es donde me pudieras decir ¡Ay, pinche jera! ¿Y qué pasa cuando me está, me está agrediendo a mí el cliente y me está tratando muy mal y me está gritando? ¡Oye, pues no me voy a dejar! Y aquí yo te contesto. Primero que nada, no me digas pinche jera. Y lo segundo es, con la misma calma, el ritmo lento del cual hemos hablado, puedes decir algo como Señor cliente, entiendo lo que me dice y de verdad le quiero ayudar. Pero en este momento me siento incómodo con la forma en la que me está hablando. ¿Podemos tratar de solucionar esto juntos? Créeme, 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 créeme que vas a notar la diferencia. Bien, pues eso fue todo por este episodio. Recuerda nuestro objetivo de llegar al top de podcast de negocios en iTunes. Te invito a darle like también a nuestra página de Facebook. Nos puedes encontrar como Calle y Vende. Y como todas las semanas, me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, a cerrar se ha dicho.